0: Você falou um pouco que, os, nos primeiros meses iniciais, o pai, pai, a mãe pode dar estímulos em casa, no chuveiro, na banheira. Que estímulos são esses que eles podem realizar? Então, é, primeiro entender que a hora do banho não é só um banho de asepsia, né? Ele, se você está na banheira, esse bebê tem movimento de reflexo, ele vai reagir a isso, o corpo dele vai se movimentar dá esse espaço para esse bebê se movimentar na água, esse corpo na água. É, esse corpo vai se movimentar ainda desorganizado, sem muito sentido, mas como a água é um ambiente sensório, isso vai sendo é, passado né, para esse corpo e vai indo para o cérebro como um novo ambiente. E isso é muito enriquecedor para ele formar sinapses, para ele formar uma rede neural muito mais rica. Então, esses estímulos são simples. É colocar o bebê na água. Se você tiver uma casa com uma banheira maior, entra junto, segura o seu bebê em decúbito dorsal, segura o seu bebê. E não é botar para mergulhar, não. Deixar o corpo se movimentar. Né? É esse estímulo. Fazer o chuveirinho, a aguinha no Começar a ter uma intimidade com a água. Não é mergulhar. É uma intimidade com a água. Essa criança começar né, a ter uma relação com a água de prazer. Então, é, você, aí nesse momento, você conversa com o seu bebê, você canta para o seu bebê, ao, é, você é, coloca na piscina, né, a piscina no caso, na banheira que vira a piscina pequena, né, você trabalha com bastante afetividade, não precisa fazer coisas mirabolantes. É, esse estímulo com calma cão, porque as pessoas vão dar aquele banho, corrida, acabou. Não, é um momento, né, trabalhar com uma temperatura da água um pouquinho mais elevada, né, cuidar para que não tenha corrente de vento, né, ser um momento que esse, é, de, de conexão pai, mãe, bebê, né, de afetividade aí já começa um trabalho, esse bebê que passa, esse processo, aí, aí você vai perguntar, mas como é que o pai vai saber? Aí vem um trabalho pré, você tem que trabalhar com a gestante. E quando você dá a obra gestante, você já tem a obrigação de, enquanto professor de hidroginástica, passar algumas, algumas informações e outra coisa que existe em outros países, mas vejo muito pouco aqui. Por que não você ir na casa... Em outros lugares Se você pegar um vídeo do professor Robert Zal, Ele faz esse trabalho Ele vai para casa, ele faz estímulos A Madalena Sanz na Argentina É porque eu fico com medo de citar Um, um nome e esquecer de outro. Mas assim é, O Robert acabou de dar um curso com você Com o Alberto, então é um nome que está bem aí O Robert, ele transita do bebê Que pede alto nível Com o bebê, o DVD dele é um clássico Ele começa na banheira os estímulos a maneira como ele estimula é suave né ele vai depois ele passa para piscina maior e aí é seis meses é uma piscina aberta né a, a mesma coisa o trabalho que a Marta Santos e a Madalena Santos desenvolveram na Argentina também pra, é, que elas têm um trabalho muito lindo no caminho de água que começa também na gestação, passando pela, em casa pela banheira, para estimulação. E esse bebê, quando chega para aula, ele tem toda uma relação com a água diferente. E a gente precisa, no Brasil, desenvolver mais isso. Mas não com esse tino comercial voraz. Isso é pago, tá? É aula de natação. Mas é... Você tem que sustentar isso. Por que, que você vai fazer isso? É muito importante orientar os pais, mas também mostrar que você tem essa condição de fazer esse trabalho né? se você não tem condições de receber um bebê de dois meses na tua academia. Né? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem embasado. Não é dar banho o bebê. Não é isso. É fazer estimulação. E a Sandra já falava isso nos cursos dela. A Juliana também. Então, assim, isso não vem de hoje. Vem de muito tempo. Eu acho que as pessoas é, ou não conseguiram fazer essa transição, ou ainda não despertaram para isso, ou, 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 passou, ou passou batido, ou realmente não tem a estrutura. Mas eu acho que hoje a gente pode, no século 21, é, isso não é novidade, tá? Mas resgatar isso para poder informar melhor e trazer esses bebês mais precocemente para dentro da nossa piscina. Agora, focando um pouco nos professores de natação, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a estrutura que você planeja as aulas de bebê. Bom, eu tenho uma parceria de muitos anos com a metodologia MGB, né? Gustavo Borges Natação. E tem, tra me traz uma base organizada de conteúdos semanais que nós trabalhamos. Mas mesmo assim, antes de ter essa parceria com a MGB de ser uma credenciada da MGB, né? eu já trabalhava em academias que tinham essa preocupação de ter uma estrutura metodológica, de ter conteúdos. Aí vem a importância de você estudar o desenvolvimento humano, as bases psicomotoras, as bases de do desenvolvimento e da parte aquática, para saber o que oferecer em cada idade. Né? Então, nós sempre tivemos esse, esse, essa preocupação em todas as academias que eu trabalhei. É claro que quando você começa isso, lá nos anos 80, é de um jeito, mas eu tive muita sorte, porque eram lugares que evoluíam. Então, foram se transformando esses planejamentos. Hoje, tem, eu recebo da IGB conteúdo de uma forma muito organizada, porém é, não existe um engessamento, existe uma padronização que é fundamental. Então eu tenho aquele conteúdo semanal do bebê que é trabalhar respiração e borbulhas, um exemplo aquela semana. Então isso garante que todos os bebês vão na aula passar por isso, por esse estímulo. Se vão executar ou não cada um está no seu tempo, né? Também tem a ver com os estímulos que eles têm em casa, com a história deles, com o ambiente deles, mas eu tenho um planejamento que eu passando como coordenadora e olhando a aula, eu sei que tem, tem aquela estrutura e dentro daquela estrutura aquele conteúdo, ele tem que ser privilegiado sem que a gente trabalhe os outros também são é importante. Paralelo a isso, tem toda uma construção desse olhar psicomotor. E a, a metodologia não me ingesta de forma alguma. Então, a gente traz dentro do trabalho da metodologia que nos estrutura, padroniza, a gente traz os pilares. E aí, eu tenho os pilares do neurodesenvolvimento, da neurociência, do desenvolvimento psicomotor, os pilares pedagógicos, que são muito importantes, que entra a, a, a importância do brincar, do jogar, né? do, da, da diferença entre recriação, lúdico, né? contextualizar a didática, as questões da saúde. Aí eu posso citar a roda do desenvolvimento da natação que foi produzida pela Sandra e pelo Rafael, que está à disposição do site do Inate, que tem quatro bases, né? É conhecer tudo o que é envolvido da área de saúde, a parte técnica que leva a essas condições das habilidades, as primeiras habilidades atáticas do bebê, né? as relações que estruturam pedagogicamente, emocionalmente, socialmente, psicomotoramente, cognitivamente. Né? Então, são esses pilares né? que vão construir esse desenvolvimento da aula de natação para bebê. Então, você pega tudo isso e organiza. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Dá muito trabalho para você fazer uma entrega bem feita? Dá muito trabalho. Mas é esse trabalho de bebê que fica e permanece. Porque ali você está colhendo crianças que vão amar nadar que vão continuar amando natação, algumas vão se tornar atletas, outras não, mas vão ser pessoas que vão amar a atividade física através da natação para a vida inteira. Então, por isso esse cuidado que a gente tem. Então, tem planejamento, sim. Tem avaliação de aula, sim. Tem, eu, eu tenho que avaliar as aulas dos meus professores, periodicamente, Tá? então eu tenho que sentar lá. Eu também tenho é, os, os assessores da metodologia que vão também olhar se nós estamos cumprindo os princípios da metodologia. Então, assim, um professor da minha equipe hoje, ele tem que seguir o que a metodologia traz como sustentação e mais o que essa filosofia que nós temos da psicomotricidade, dessas relações todas que sustentam, né? para trabalho, então eles têm trabalho, eles têm muito trabalho para fazer aquela entrega e por isso que eu falo que eles dão um aulão, eles não dão maulinho. Pra